0: Hola a todos y bienvenidos a Empréndete, un espacio para aprender a través de historias. Es un hecho que las historias son la mejor manera de aprender y queremos que aprendan en esos tiempos muertos, como el tráfico, cuando hacen ejercicio, en salas de espera o mientras hacen de comer. Esos tiempos ya no son perdidos, son para que aprendamos juntos. En esta nueva sesión vamos a aprender sobre qué es una verdadera oportunidad, qué es estrategia y por qué estamos fallando en la nuestra, los conceptos básicos de la metodología de Lean Strategy y qué es realmente la metodología de Jobs to be Done. Si sí, ya ven que esta sesión está cargada de conocimiento útil, así que quédense para lo que se viene. Esta sesión fue hecha de la mano de Esteban Mancuso, cofundador de Velum Ventures, uno de los fondos de inversión de riesgo más reconocidos en Colombia. También es cofundador de The Real Value, una empresa dedicada a hacer consultoría bajo la metodología de Lean Strategy. Ah, y pues claro, Esteban claramente es co-creador de la metodología de Lean Strategy. Esteban lleva ya un tiempo en el mundo del emprendimiento, pero en realidad él comenzó trabajando en un banco inglés con sede en Argentina, donde se encargaba de empaquetar servicios financieros para empresas. Y en el sótano del edificio donde él trabajaba había una startup tratando de agarrar vuelo. De pronto ustedes lo conocen, esa empresa se llama Mercado Libre. Si no les suena, pues entren a mercadolibre.com o busquen su acción en la bolsa de Nueva York. El caso es que Esteban se comenzó a enamorar de ese mundo, pero no había saltado al agua con su propia empresa. Hasta que un día el banco les dio a él y a su equipo la oportunidad de crear un spin-off y salieron a levantar capital y hacer todo lo que un emprendedor se supone que hace. El caso es que en ese momento lo picó el bicho no tanto de emprender sino de gestionar e invertir en empresas de alto potencial. El día de hoy Esteban ha invertido en muchas empresas conocidas, entre ellas, por ejemplo, no sé, Taringa, una de las redes sociales de foros más grandes de Latinoamérica. Ya llegando al presente, Esteban estaba haciendo una consultoría a la Andy El Futuro, una organización que impulsa el emprendimiento en Colombia, y se dio cuenta de algo. Y,
1: eh, y con esa experiencia de Landy el futuro me doy cuenta de toda la cantidad de startups que hay digitales que eh, no tenían financiación y que yo alguna vez había tenido esa experiencia de invertir en startups. Entonces, junto con un socio que es Esteban Velasco, empezamos a montar Velum Ventures y creamos el primer fondo de capital eh, emprendedor, o sea, capital que invierte en emprendimiento tipo digital de Colombia, 100% enfocado en empresas digitales y eh, conseguimos más de 30.000 millones de inversionistas que confiaron en nosotros y ese fue el camino para invertir en 14 compañías, a algunas le ha ido muy bien, algunas más o menos y otras no tan bien, pero en todo ese proceso también empezamos a asesorar a aceleradoras y otras instituciones de, del país o Casa Editorial del Tiempo y demás y en un momento hicimos una spin-off de Velum, que fue una empresa de fintech que se llama Sempli. Y por otro lado, eh, yo me asocié con mi esposa que tiene una consultora en marca y empezamos a trabajar 100% en la metodología Lean Strategy que es una metodología que permite a marcas ya existentes y a startups poder tener un proceso de planificación estratégica flexible con base en detectar oportunidades. En los últimos cuatro años hemos asesorado a grandes empresas como suraban Colombia, la Cámara de Comercio Americana en República Dominicana, en Perú, etcétera. Eh, a Conquito en Ecuador, a, al a Perú como país a través de una fundación suiza que nos contrató y también hemos asesorado startups y hemos invertido también en startups ya como, como personas. ¿no? Hemos invertido por ejemplo en Bossi, eh, también hemos invertido en Football Fit Club eh, y hemos ido como puliendo, pero todo el tiempo van emergiendo cosas nuevas que nosotros vamos viendo y, y nos hemos especializado en marca y estrategia con nuestras propias metodologías que nos han demostrado que nosotros podemos crear algo que, que se adapta muy bien a las necesidades de los emprendimientos y las empresas de la región que necesitan ser más emprendedoras o más innovadores. Entonces eso como una gran síntesis.
0: Ah, creo que hasta aquí pues, ya quedó claro quién es Esteban y por qué es importante que nos enseñe sobre su metodología y sobre su perspectiva del emprendimiento latinoamericano. Ahora sí entremos en materia. La metodología de Lean Strategy parecería ser pues, muy parecida a todo lo que comienza por Lean y no tanto.
1: Sí, exacto. Primero hay que entender que, bueno, cuando yo hice mi maestría y aprendí que era LEAN, LEAN viene de LEAN Manufacturing y tiene que ver con fabricar sin desperdiciar recursos. O sea, LEAN significa no desperdiciar recursos. Y LEAN Startup fue mal utilizado y de alguna manera no es una metodología, sino que trata de aplicar el método científico al emprendimiento, algo que es muy complejo, y, eh, y no es nada LEAN, porque cuando vos tenés que salir al mercado a equivocarte, si vos tenés una idea y salís al mercado y te equivocas y no sabes por qué te equivocaste, eso de Lean no tiene nada. Entonces creo que, que es un método sobrevalorado completamente eh, que puede tener un buen eh, un buen fit en lugares como Silicon Valley, que es donde nació, donde al final un grupo de desarrolladores desarrollan una aplicación y la lanzan y validan si el mercado la acepta o no. Entonces tienen esa prueba de su hipótesis positiva o negativa. O sea, la hipótesis se valida o se falsea pero que finalmente la gran mayoría de los startups que existen en el mundo no son negocios de aplicaciones entonces desde el momento en que vos tenés que ayudar a compañías que, que hacen otras cosas completamente distintas alimentos otro tipo de software eh, nada, lo que sea que se te ocurra, deportes eh, indumentaria eh, moda, cosmética o lo que sea, o sea finalmente vos te das cuenta que todo eso no aplica. Eh, nosotros de lo, lo que mantenemos de Lean es no desperdiciar recursos. Y la filosofía Lean lo que dice es que primero hay que pensar antes de actuar. O sea, uno hace un análisis de la situación para encontrar el problema y a partir de eso desarrolla una solución. Nosotros tenemos mucho más de design thinking que de cualquier otro método que lo que le dice a un emprendedor es vaya y experimente con el mercado porque usted tiene una idea y va y se choca contra el mercado, y el mercado le rechaza su idea, y usted se muere. O sea, porque eso de fail often, fail fast, lo único que te lleva es fail often, fail fast, and die. Finalmente, eh, lo que está demostrado es que el 50% de los startups fracasan porque le ofrecen al mercado algo que no necesita. Entonces, nosotros lo que tomamos de Lean es no desperdiciar recursos. Y como no desperdiciamos recursos, lo primero que le recomendamos a un emprendedor es hacer una pregunta de investigación correcta y a partir de todo eso hacer una investigación cualitativa que tiene que ver con observación y entrevistas en profundidad a los consumidores, donde vos no le vas a preguntar de su, tu solución. Por ejemplo, el modelo Lean Launchpad de Steve Blank finalmente es una adaptación de Lean Startup y lo que te dice es, usted tiene en la cabeza una idea de solución y usted sale a preguntarle al consumidor sobre su problema con base en una solución. Eso es obvio que así no funciona, ¿Por qué? Porque cuando vos le vas a preguntar a alguien sobre tu solución, lo que haces es preguntas inducidas. ¿Usted compraría? ¿Usted usaría? ¿Usted haría? Todas esas preguntas simplemente llevan a validar tu hipótesis de solución cuando en realidad vos lo que tenés que entender es en qué situación se encuentran los consumidores y su sistema de progreso para poder ofrecerle algo que los ayude a ellos a tener algo mejor en su vida. No importa si ellos se imaginan o no que puede existir algo mejor en su vida o sea, hay una frase de Steve Jobs que dice que los consumidores no saben lo que quieren entonces que uno al final tiene que observarlos y estar muy cerca de ellos para crear lo que ellos necesitan sin que ellos sepan que lo necesitan eh, lo mismo dice Jeff Bezos entonces si ustedes realmente digamos, ven cómo actúa Amazon Amazon casi no se equivoca y no se equivoca porque primero entiende al consumidor antes de ofrecerle una solución cuando uno va a hablar con el consumidor con la solución en la cabeza, entonces está teniendo muchas posibilidades de hacer toda su investigación con vallas. ¿Qué significa vallas? Con atajos mentales que lo único que hacen es buscar confirmaciones a lo que ellos piensan. Sí, entonces lo que primero que decimos es, no hay que empezar con una idea en la cabeza. O sea, todo emprendedor que empieza con una idea en la cabeza tiene muchas chances de fracasar. Uno tiene que empezar extendiendo si existe una oportunidad de crear progreso a los consumidores.
0: Dicho por él suena muy intuitivo y como hasta obvio, pero entiendan que son miles de emprendedores allá afuera disparando ideas al mercado sin siquiera saber si hay una oportunidad de progreso o un problema que se pueda aprovechar. Y por ahora quédense con lo siguiente. Uno, eso de fallar rápido y fallar seguido no aplica a nuestro contexto latinoamericano. Aquí fallar rápido y seguido es morir. Y dos, hablar con el consumidor es lo más importante de la estrategia. Más adelante desarrollaremos mejor este tema. Y lo correcto ahora o el siguiente paso es entender qué es una estrategia.
1: Y una estrategia es definir tres cosas. ¿Dónde competir? Tu arena competitiva. ¿Con qué competir? ¿Con qué propuesta de valor yo voy a lograr quitarle clientes a los que actualmente satisfacen los deseos y necesidades de las personas? Y cómo competir, que es cómo voy a articular mis recursos claves para desarrollar mis actividades claves y a través de determinados canales entregar esa propuesta de valor. Entonces creemos que, que esa definición de que todo emprendedor tiene que tener en la cabeza y todo empresario tiene en la cabeza que es que uno al final está en una arena competitiva compitiendo contra otros por ayudar a crear una vida mejor a las personas. Y para ayudar a crear esa vida mejor a las personas, tenemos que entender cómo funciona la vida de las personas. Por eso teoría de Job subidón. Y a partir de todo eso, mis propuestas de valor van a fluir. Cuando los emprendedores, cuando escucho que alguien habla y dice, eh, hago una lista de 30 ideas para empezar. Yo he escuchado a gente dictar talleres de Lean Startup diciendo que hay que empezar por listar 30 ideas. Eso es como un absurdo. O sea, ¿por qué quiero tener 30 ideas de algo que no sé si a alguien le interesa? O sea, el, el primer paso sería, si vos encontrás una oportunidad, yo estoy seguro que no se te ocurre más de cuatro o cinco ideas para resolver esa oportunidad, porque eso te acota, te sintetiza el campo de actuación de la solución. Cuando vos no entendés el problema o el progreso que querés, el problema que querés resolver o el progreso que querés crear, las ideas son demasiado amplias y eso lleva a que haya demasiado margen de equivocación. Cuando vos entendés la ventana de oportunidad en, ese, en esa creación de progreso, vos achicás el número de ideas posibles. Entonces vos en, con, en muy poco tiempo de trabajo podés probar tres, cuatro ideas e ir iterando y cada una con su modelo de negocio para ver cuál puede realmente ser rentable, para lograr eh, no solamente lo que algunos llaman Product Market Fit, nosotros llamamos Progress Job Fit, sino que eso se logre siendo rentables. O por lo menos visualizando que en escala vamos a ser rentables. O sea, yo entiendo que uno no puede ser rentable en pequeña escala, pero sí entiende que su modelo escala y que finalmente en una escala mayor sí eh, los costos fijos quedan absolutamente absorbidos por los márgenes de contribución positivos que tiene cada venta unitaria.
0: Y aquí se está mencionando la metodología de Jobs to be Done y pues, tranquilos que Esteban les va a explicar mejor más adelante de qué se trata. Por ahora terminemos de entender qué es y cómo funciona Lean Strategy y por qué es tan diferente de las otras metodologías.
1: Nosotros lo que hacemos es aplicar, nos especializamos y aplicamos teoría de Jobs to be Done que básicamente busca entender por qué la gente compra lo que compra y cómo lo usa. Y a partir de todo eso, uno puede entender dónde la gente está luchando para mejorar su vida y poder a partir de eso sí hacer una hipótesis de solución, que es cómo me imagino yo solucionándole la vida a las personas de una manera diferente a la actual. Eh, si no, no hay chance. O sea, si vos no, no te metes muy profundamente en entender el consumidor y su sistema de consumo, no tenés muchas chances de poder intervenir su sistema para mejor. Entonces nosotros, el primer paso de Lean Strategy es aplicar jobs to be done para descubrir oportunidades. Luego sí viene el tema de construir una propuesta de valor y luego sí viene el tema de embeber la propuesta de valor en un mapa estratégico que comprende tanto el modelo de negocio como el análisis de la competencia del entorno y la fijación de objetivos y resultados económicos financieros. Eh, un, uno de los grandes problemas que tienen casi todas las herramientas o métodos es que no tienen eh, el análisis de la rentabilidad potencial del modelo porque separan completamente el modelo de la idea. Y finalmente, cuando vos tenés que tener ideas, es cuando vos ya descubrís la oportunidad. Las ideas se aplican a problemas o a oportunidades de progreso. Y esas ideas que se convierten en propuestas de valor tienen que tener canales, actividades claves y recursos claves que permiten producirla y entregarla. Y lo que yo genero de margen de contribución tiene que ser más que lo que me cuesta a mí mi estructura de costos fijos. Y por otro lado, yo tengo que tener objetivos iniciales de creación de valor y luego objetivos claros de captura de clientes y renovación de clientes y revenue por cliente y margen por cliente en el tiempo, lo que se llama lifetime value, y también tengo que tener unos resultados económicos que son Units of Economics, donde yo hago mis cuentas del tendero, donde digo ventas menos costo de la mercadería vendida, menos costo de adquisición, me tiene que dar unitariamente un número positivo y la acumulación de esas ventas en números positivos me tiene que cubrir mis costos fijos y dar una ganancia. La mayoría de los métodos, cuando vos hablas de Design Thinking, Lean Startup y demás, nadie se mete en entender en profundidad los números de la organización. El único que lo hace es Alexander Osterwander con el Business Model Canvas. Solamente que el Business Model Canvas no entiende eh, toda la parte específica de eh, análisis de competencia y análisis de entorno, no lo ve dentro de su modelo de negocio, porque él mismo dice que eso no es parte del modelo de negocio, porque el modelo de negocio es un componente de la estrategia. Entonces, en el momento en que vos entendés que el modelo de negocio es una parte de la estrategia, Vos puedes tener una visión y eso es Lean Strategy como metodología. Ayudarte a diseñar tu estrategia y a validarla con el mercado partiendo de entender la existencia de una oportunidad y la existencia de oportunidad se valida haciendo investigación cualitativa.
0: Si logramos entender dónde el consumidor está pidiendo ayuda es ahí donde logramos encontrar una oportunidad. Y para entender eso, ahora sí entendamos mejor el tema de Jobs to be Done. Pues hay mucha gente que dice saber del tema y en realidad solo replican uno o dos libros que se leyeron y pues la verdad que no entendieron.
1: Bueno, es, es una muy buena pregunta porque la mayoría de las personas que hablan en Colombia no entienden nada del tema. Ajá. Eh, digamos, finalmente son puros lectores de un libro sin haber estado nunca trabajando o entendiendo la raíz del tema. Eh, nosotros hace cuatro años conocimos en Nueva York a la persona que escribió el libro que tiene más representatividad dentro de la evolución de la teoría de Job Student, que es Alan Clement. ¿Sí? Eh, digamos, él escribió un, un libro llamado eh, When Coffee and Kale Compete, eh, y, y justamente su, el título de su libro explica mente, perfectamente de qué se trata de Jobs to done, que es cuando personas que todos los días se tomaban un café a la mañana en Nueva York para energizarse durante su mañana sin consumir nada de calorías, eh, de golpe empezaron a andar por la calle con unos batidos verdes, que eran unos batidos de kale, que eran más sanos y más energizantes que el café. Entonces eh, el café no solo compite contra el café, sino que al final vos tenés que entender que la persona no estaba tomando un café. O sea, su top no era tomar un café. Esto es lo que no entiende mucha gente. Mucha gente te dice que tu job es tomar un café. No, vos te tomas un café para sentir energía durante tu vida. Y querés tener energía porque sos una persona muy competitiva que querés destacarte en tu trabajo probablemente y después de tu trabajo también ir al gimnasio y después de ir al gimnasio eh, estar con tu familia. Entonces, la ayuda que piden las personas es ayúdame a hacer un gran trabajo, digamos, a esforzarme mucho de mi trabajo, al tiempo que también me cuido y tomo algo sano y puedo disfrutar después también y tener energía al final de día para estar con mi familia. Entonces, ese es el verdadero customer job. Las personas organizan, eh, compran productos o servicios en su vida que los ayuden a tener esa energía vital durante toda su día para hacer bien todo lo que ellos quieren hacer. Entonces, el entender eso es el entender la teoría de Jobs-Tubidón. La mayoría de las personas se ponen a tratar de entender por qué la persona hace un agujero en la pared o cosas así, que son la, la vieja teoría de Jobs-Tubidón o, o el inicio de la teoría de Jobs-Tubidón con Theodore Levitt en los años 60. Eh, nosotros venimos trabajando hace cuatro años con Alan, que es una de las tres personas que trabaja ese tema en profundidad. Uno es Clayton Christensen y los coautores de su libro, como Taddy Holt que tiene una versión bastante superficial, pero, digamos, pero básicamente ellos escriben libros y artículos y, y no le dan mucha profundidad al tema porque ellos no fueron los que lo crearon, sino que fueron los que lo recogieron y lo crearon como una teoría. O sea, al final Job Studio es una teoría. Eh, está Tony Ullwick, que es un autor que se enfoca mucho en Job como task. Entonces él confunde lo que es un Job con un task y entonces él está hablando de el de de la tarea en vez de entender la motivación humana detrás de la compra. Y estamos los que creemos que somos los, los evolucionadores de la teoría de dentro de los cuales estamos nosotros, eh, que somos los que creemos que Jobstubidón tiene que ver con las motivaciones que una persona tiene en un determinado momento en su vida, en una determinada situación, que los llevan a consumir ciertas soluciones y que cuando luchan con lograr lo que quieren en su vida, es que se configura el job to be done, que es cuando vos estás tratando de tener progreso en tu vida y no lo estás logrando, eso es un job to be done. Eh, la descripción de ese proceso que no estás logrando realizar en tu vida. Entonces, bueno, lo bueno es que nosotros o sea, venimos trabajando con los que digamos, realmente saben del tema y obviamente escuchamos a mucha gente decir cualquier cosa porque cualquiera se lee el libro de Christensen y entiende lo que entiende y a partir de eso es un teléfono descompuesto, y lo mismo pasa con la Startup, y lo mismo pasa con Design Thinking, que no son verdaderos ejecutores de los temas, sino que son personas que eh, simplemente hablan del tema y, y tratan de dictar talleres y pegar papelitos de colores en las paredes sin que eso eh, tenga ningún efecto, ¿no? Entonces así se crean los famosos teatros de la innovación, que es cuando las empresas se llenan de talleres y papelitos y no hacen nada porque no entienden para qué les sirve.
0: Los famosos teatros de la innovación. Ya entendiendo las bases de Jobs to be Done, por favor dejemos de pegar post-its por todos lados sin saber eso cómo nos acerca a cumplir el job que el usuario quiere lograr. Pero incluso antes de tener que estar pegando post-its por todos lados en talleres de expertos autoproclamados, deberíamos aplicar este tipo de metodologías para encontrar oportunidades reales y valiosas. Pero ahí viene la pregunta, ¿qué es realmente una oportunidad?
1: Sí, al final una oportunidad es cuando vos detectás que un grupo de consumidores, sea en sus trabajos empresariales o en sus vidas, se encuentran en una situación donde todos están luchando por tener un progreso porque las soluciones actuales no los satisfacen. Ahora, vos qué haces, vos haces entrevistas. Si entrevistas a 15, 20 personas y te das cuenta que sus historias son similares entonces encontrás algo que se llama investigación cualitativa, saturación. Y esa saturación que vos encontrás ya te muestra que vos puedes hacer un, un proceso de, eh, inductivo, que es pasar de un grupo pequeño a formular una hipótesis. O sea, ahí sí vos podés pasar y decir, finalmente yo, de 15 20 casos que tomé, cuando encuentro esos patrones concurrentes de problemática, es que yo puedo extrapolar eso y decir, probablemente esto lo tiene mucha más gente eh, ojalá millones de personas y a partir de eso yo puedo trabajarlo, por ejemplo eh, si vos pensás en casos como Blue Apron, eh, si los emprendedores de Blue Apron se encontraron con que 20 personas amigas de ellos que todos los días trabajaban hasta tarde llegaban a su casa y querían hacer comida casera porque no querían comprar comida de delivery. Y tenían problemas para cocinar porque no tenían tiempo para ir al supermercado. Y vos encontrás ese patrón. En una cantidad de gente vos decís, oiga, así como existen estos 20, pueden existir 500.000 más. Y si, y si yo le puedo ofrecer una solución a ellos para que cocinen en la casa, sin la complejidad de estar pensando cada día en recetas y en la compra de, los, de las materias primas para, re, para esas recetas, entonces les simplificó la vida, teniendo en cuenta que son personas que sí tienen capacidad adquisitiva. Entonces así nace un Blue Apron, entendiendo eso. Una empresa que salió a cotizar en bolsa, que hoy ya no le va tan bien como antes porque esa competencia ya de lo que hacen ellos ya también lo suple Walmart y otros supermercados, pero que finalmente... Eh, llevó en cuatro o cinco años a convertirse en una empresa de 2.000 millones de dólares de valor y que cotiza en bolsa ¿Por qué? Por entender que un montón de gente eh, sin poder validar en la investigación que sean millones Simplemente lo que dijeron es por inducción que 20 casos que ellos pudieron validar Se le pueden convertir en un caso que puede traspolarse a millones de posibles consumidores que estén en esa situación Nunca ninguna investigación va a ser perfecta, pero finalmente vos tra trabajas con métodos de las ciencias sociales y podés tratar de generar después una hipótesis de que mucha más gente está en la misma situación que esos 20 y que hay una oportunidad para resolverle la vida a esas personas, o sea, que la vida de esas personas sea mejor. Lo mismo es un caso de Airbnb que era la problemática de las personas para alojarse en ciudades cuando había eventos importantes y los costos de los hoteles se disparaban. Eh, que es como empezó Airbnb, no?
0: Si sí, después de escuchar esto, ustedes salen a hacer encuestas, los mato. Fíjense que la observación es clave para entender el job que el consumidor quiere solucionar y al principio para entender bien a nuestro cliente no es necesario hacer cosas extravagantes y costosas, así como lo escucharon, amigos y familiares y personas que se asemejen a su consumidor ideal y pues entrevístenlos, uno de ahí después va conectando los puntos. Y muy bien decía Brian Chesky, cofundador de Airbnb, al comienzo toca hacer muchas cosas que no son escalables para realmente entender al consumidor y después sí enfocarnos en escalar, como por ejemplo pues ir a tomar las fotos de los Airbnbs sin Siendo el dueño de la empresa y entender que una de las claves del éxito de Airbnb es la calidad de las fotos y todo el sistema que hay detrás. Pero para entender que las fotos eran tan importantes tuvieron que tocar puerta tras puerta y entenderlo a fondo. Ahora sí pasemos al broche de oro de esta sesión. Le preguntamos a Esteban cuáles eran esas concepciones o esos paradigmas nocivos y tóxicos que rondan el ecosistema emprendedor latinoamericano. Y este es el número uno.
1: parte de estos que mencioné, creo el tema de que para empezar un startup se necesita financiación eh, todas las grandes empresas de la historia de Latinoamérica y Col Colombia y toda Latinoamérica se construyeron sin y financiación bueno, hasta la vayan, época en la que contar. nació Mercado Libre o Despegar esas fueron las primeras compañías, tal vez OfficeNet creo que habrá sido la primera compañía argentina que levantó inversores eh, fuera de eso cuando uno mira un Arturo calle un Bodytech y demás, tardaron muchos años hasta que recibieron inversiones Arturo Calle creo que tal vez nunca Boditech la recibió hace no tanto eh, comparado con el tiempo Ella empezó hipotecando su casa eh, pidiendo préstamos amigos y eso lo que muestra es un tema que se llama Skinning the Game que es lo que menciona en su último libro Nassim Taleb si el emprendedor no es capaz de arriesgar su plata y endeudarse realmente probablemente está en una zona demasiado cómoda eh, eso es uno de los, de los temas más importantes, o sea que que no necesitamos tanto fondo de capital de riesgo.
0: Ahora pasemos al número 2.
1: Y el otro tema es que la única forma de ganar plata es vendiendo a la compañía. O sea, es, es mucho más interesante a veces crear... O sea, nosotros porque está, estuvimos en el negocio y estamos en el negocio del fondo de capital de riesgo que invierte para vender. Pero nosotros somos la excepción. Eh, por ejemplo, hubo inversionistas que invirtieron como ángeles en domicilios.com y que ganaron mucha plata. Hay gente que está invertida como ángeles en Rappi y no tienen una presión de salida. Eh, al final, lo bueno del ángel inversionista es que se puede quedar hasta el final. Sí, la empresa se puede morir igual, pero el ángel inversionista es el que más chances tiene de recuperar porque no tiene una presión de venta de su participación. El fondo de inversión tiene una presión de venta de su participación. Entonces, cuando yo acabo de entregar un estudio para Impulsa, ese estudio que, que publicó Impulsa sobre financiación en Colombia en 2017, si te fijas abajo dice que, que lo hicimos desde Real Value, yo conduje ese, esa investigación. Y lo que más necesitan emprendedores en etapa temprana son personas que puedan meter 50, 100 millones o que se junten 3, 4 amigos, que sean personas que sí sean conscientes de que este es un negocio de riesgo, que puedan tener tal vez una cobertura que es un liquidation preference de un X. Eso significa que si la empresa no va bien, primero reciben ellos una vez la plata que pusieron antes de que repartan plata también los emprendedores. O sea, es como un seguro de cobertura que tienen los inversionistas. Y que finalmente se creen más empresas que puedan llegar a facturar, no sé, 3.000, 10.000, 50.000 millones de pesos, pero que no necesitan millones de dólares para existir. Eh, en ese sentido, ha habido mucho desperdicio de mucha plata. Yo no puedo creer cuando todavía hay emprendedores que hacen fiestas de aniversario, cumplimos un año y festejamos, eh, invitamos a todo el mundo a comer esto o el otro. O sea, es como desperdiciar recursos. O sea, el emprendedor tiene que entender que la plata es escasa en Latinoamérica, se tiene que olvidar de que existen Silicon Valley y otros mercados, o elegir irse a Silicon Valley, que es otra opción, que es lo que hicieron los de Rappi, ellos eligieron irse para allá, eso es lo que hizo Platzi, eligió irse para allá y está muy bien, entonces el talento colombiano tiene la posibilidad de irse a Silicon Valley y a tratar de levantar mucha plata para crear una historia de una empresa de 100 millones de dólares o de 500 millones de dólares, pero también... Uno puede crear una empresa que facture 5 millones de dólares y que todos los años deje un millón de dólares y que un millón de dólares es un dividendo espectacular para repartir entre los socios y que si vos lo ves acumulado en el tiempo probablemente ganas más plata que si vendes tu compañía una sola vez. Entonces también es eso. O sea, ganas más plata vos si tenés una empresa rentable en el largo plazo por dividendos eh, que si eh, realmente vos estás trabajando en, eh, en tratar de venderla una sola vez. Cuando la ves una vez, ganas plata una sola vez. Entonces ese es otro tema.
0: Y finalmente el número tres.
1: Y, lo, y lo, el tercer gran problema es que hay demasiada gente que nunca jamás ni trabajó ni creó una empresa que lee uno o dos libros eh, o hace un par de talleres y replica sin entender lo que replica. Entonces eh, creo que, que finalmente eso se ha notado demasiado en los resultados de... Organizaciones como Absco, donde no salió, no sé, si salieron tres startups de ahí es mucho, de 40.000 o una cosa así, que es que toda la gente que acompañó a los, a los emprendedores en esos procesos no tenía experiencia en crear empresas. Eh, la realidad es que los países no necesitan crear un millón de emprendimientos, Eso, ese es otro gran mito. O sea, es mejor crear empresas como Garu, que generan 500 empleos, o como Ofigo, como Fluid, que crear un montón de startups que tienen dos empleados. Eh, eso también es un tema que es, es, en un punto es mejor apoyar la creación de ese que puede crear cientos o miles de trabajos, como ha hecho un bodytech o como han hecho otros, que estar lleno de microproyectos, de aplicaciones que, que no van a ningún lado.
0: Bueno, esperamos que una cosa les haya quedado clara en esta sesión, y es la mega importancia de entender bien a nuestro consumidor. Pues de no hacerlo, pues nos vamos a quebrar tarde o temprano. Más adelante vamos a traerles más sesiones con Esteban Mancuso para seguir ahondando en todos los temas que orbitan el Lean Strategy. Esta sesión se acaba aquí oficialmente, pero durante los siguientes seis minutos van a escuchar, si quieren, pues porque pueden pausar ya mismo la sesión, pueden escuchar a Esteban respondiéndonos la pregunta ¿Cuál es el error más común de los emprendedores al momento de hacer estrategia? Ustedes ya están familiarizados con la respuesta, pero pues aquí va para los que quieran. Una de las palabras claves detrás de todo lo que tú has venido desarrollando y hablando casi que en tu vida es estrategia yo creo que esa es, es, es una de las palabras donde, donde yo creo que más cojeamos eh, los emprendedores. Y muchas veces cojeamos sin darnos cuenta que estamos cojeando. Yo quisiera preguntarte, digamos que con toda la experiencia que tienen ustedes viendo empresas grandes, chiquitas, medianas, viendo emprendimientos en todo tipo de etapas, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen los que creen que tienen una estrategia correcta y no la tienen?
1: Lo primero que más ve uno al mercado, desde grandes empresas corporaciones, o sea, corporations, digo, término gringo, no corporaciones por sin fines de lucro, sino las grandes empresas multinacionales de Latinoamérica, hasta los pequeños emprendedores es que no conversan con sus consumidores y no entienden, incluso productos de grandes empresas, las empresas no saben para qué usan sus productos. Tercerizan la investigación del mercado y hacen encuestas y las encuestas, lo cuantitativo no te demuestra nunca ni por qué compraron, ni cómo usan el producto, o sea, lo que te dice lo cuantitativo es cuántas personas compraban el producto pero, si vos no combinás lo cuantitativo con cualitativo, para entender por qué las personas compran los productos que compran y cómo los usan, vos estás ciego, eh, y eso es algo que dice Kahneman, somos ciegos de nuestra propia seguridad las empresas piensan que conocen a sus consumidores y no los conocen y por eso, cuando empiezan a perder Dar ventas, no entienden por qué pierden ventas. Eh, eso es uno. O sea, es que el primer componente de la estrategia parte de encontrar oportunidades. Y las oportunidades las encontrás y conversás con los consumidores. Y eso no lo deberías tercerizar, lo deberías aprender a hacer como una actividad clave de tu organización. Eh, y a partir de eso, después el resto de los errores son mucho más subsanables. Pero el primer gran error de la estrategia es que piensan que saben qué quieren los consumidores o piensan que los consumidores van a tener un tema de preferencias lineales. O sea, eh, por ejemplo, yo me acuerdo hace dos años que tuve una conferencia en Agrofuturo frente a, no sé, 400 empresarios del agro, algunos lácteos ganaderos, y yo les mostré cifras del crecimiento de las importaciones y consumos de leche de almendras. Todos me miraban como si yo estuviera loco. Y, y en ese momento solamente había dos marcas de leche de almendras en los supermercados. Hoy hay, fácil, 10 marcas. Eh, yo les comentaba a la gente que el 7% de la población española ya es vegetariana y un 2% es vegana eh, o sea, no pueden dejar de mirar esas tendencias las grandes empresas como Nutresa eh, tienen que empezar a o sea no, es increíble que en el corral que es Nutresa todavía no se venda una hamburguesa vegetariana mi esposa y yo somos vegetarianos mi esposa es vegana, nosotros solamente buscamos lugares que tienen hamburguesas vegetarianas como Sierra Nevada, Monsieur Burger etcétera, o sea, somos gente que abandonamos la oferta de esas organizaciones porque no lo tienen, es como ir a una cafetería que no tenga leche de almendra. O sea, recién ahora Juan Valdés incorporó leche de almendra y leche de soya, cuando Starbucks lo trajo desde el momento que abrió en Colombia. Entonces, ¿cómo, cómo no, no te das cuenta de eso antes? Es porque no, no tenés contacto con tus consumidores. Entonces, las preferencias de los consumidores cambian casi cada año. Eh, y, y es imposible predecir lo que le va a gustar a los consumidores en un futuro, sino que tenemos que tratar de ir conversando lo más... Eh, cercano con ellos posible, o sea, tratar de tener las conversaciones más continuas posibles para entender que a la gente este año le gusta el CrossFit porque le gusta verse más fuerte, el año que viene le gusta más el yoga y eso tiene que ver con cambios en el entorno, influencers, tendencias socioculturales y cosas que van pasando que son un mix, que son una bomba que explota todo el tiempo y hace que la gente diga yo ya no consumo. De esta manera que consumía antes. Yo ya no compro las cosas como las compraba antes. Yo ya no elijo las marcas que elegí antes. Eh, ahí justo mi esposa me compartió un artículo ahora de una marca en Estados Unidos que se llama Allbirds de calzado, que se promueven como las tenis más cómodas del mundo y que de alguna manera están quitando cuota eh, de mercado, así como en su momento fueron Under Armour... a las Adidas y Nike. Eh, es que no importa lo grande que seas. Hoy los emprendedores tienen medios para lograr empezar a crear cosas muy interesantes. Y en Colombia hay casos como hatsubo Tavier Beer Company, eh, de empresas de trajes de baño, gimnasios como SmartFit que le están, eh, o Action Fitness que están, le están quitando los clientes a Bodytech. ¿Cuánto tiempo tardó Bodytech en, en empezar a sacar una línea de productos de bajo costo? Se tuvo que asociar con Action Fitness. ¿Cómo puede ser que, que el éxito no pudo ver venir a un de uno? ¿Cómo puede ser que, que D1 justo y bueno y ahora se comieron como el 30% del mercado eh, de soluciones de, de alimentación, de groceries? Eh, y, y el éxito no pudo hacer nada con eso en 7, 8 años. O sea, tuvo tiempo desde el año 2009 para, para empezar, desde que D1 de abrió, que fue un extranjero que abrió D1 en Colombia para adaptarse a todo eso. Eh, ¿Cómo puede ser que un tostado entre y rompa el mercado de la manera que lo rompe, ¿cómo puede ser que eso no lo había hecho alguien antes? Entonces, todo eso, y, y es increíble es que todos esos casos son de extranjeros, eh, porque Tostado lo crea un extranjero, o Garu lo crea, eh, lo crea un extranjero, Osi lo crea un extranjero, Fluid lo crea un extranjero, eh, entonces también es como, despiértense, o sea, tienen que salir, sobre todo los startups y los empresarios colombianos de la zona de confort.
0: Ahora sí se acabó esta sesión, gracias a Esteban por su tiempo y su conocimiento y gracias a ustedes por escuchar. Nos vemos en la próxima. Hasta aquí llega esta historia y nos encanta que hayan llegado hasta el final, porque una persona comprometida con su éxito es una persona comprometida con su educación. Emprendete es una comunidad donde nunca dejamos de aprender y este tiempo que acaban de invertir es un paso más para que su educación se convierta en un hábito. Y recuerden que de cada mil personas que nos escriben nos tomamos un café o hacemos una llamada con por lo menos 100 de ellas, así que dejen la pena y escríbanos por WhatsApp.